0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode My Nutri Coach. Je vous souhaite une très belle année 2024, fête de santé qui étude sérénité et réussite. Pour ce premier épisode de 2024, je continue d'explorer le monde de la nutrition et de la santé aux côtés de Thierry Schmitt, diététicien et spécialiste du changement du comportement. Bonjour Thierry. Bonjour Mohamed. Alors Thierry, il est un peu difficile en ces début d'année d'ignorer le nombre d'articles alarmants dans les médias qui mettent en lumière les dangers de l'euro potentiellement que nous consommons, les risques associés à certains régimes alimentaires, mais également les multiples sources de contamination qui peuvent impacter notre santé au quotidien. Aujourd'hui, nous allons ensemble trouver des solutions pratiques et voir sur quelle toxicité nous pouvons agir au quotidien. Thierry, alors notre corps, comme on l'a rappelé précédemment, est composé essentiellement d'eau. L'un des premiers sujets concerne l'eau. Peux-tu nous partager et partager également aux auditeurs l'impact des toxicités dans l'eau sur notre santé C'est vrai qu'on a toujours mis en
1: avant les meilleurs remèdes, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que des remèdes, si on intoxique notre corps en permanence, on va avoir du mal à trouver l'équilibre. Et On a certainement la main à agir sur différents éléments et comme tu le soulignes, l'eau, c'est réellement le premier point à évoquer. Pourquoi Un, c'est vrai qu'il y a de l'actualité, mais nous sommes constitués de 97%. Et je voulais insister sur ce fait, c'est que l'eau elle est présente dans la cellule, de manière intracellulaire, dans, sur, en termes de poids c'est 60%, on, on sait aussi que notre sang représente 5% de l'ensemble de nos liquides, c'est de l'eau, la lymphe qui est notre nettoyeur avec le système immunitaire, eh bien oui c'est de l'eau également, donc on voit bien que l'eau elle est présente partout, y compris dans nos cartilages, donc à ceux qui ont des problèmes au niveau du cartilage, Ayez à l'esprit que si vous buvez pas beaucoup, eh bien, votre cartilage risque d'en souffrir également. Au niveau de l'actualité, on s'aperçoit que les toxicités, elles sont nombreuses. Là, récemment, on parle de chlorothalonine. Voilà. Il y en a plein. Il y a des microplastiques. Y a... il faut prendre conscience aujourd'hui que nos stations d'épuration évacuent tout ce qui est traité dans les eaux de rivière. Et les eaux de rivière représentent souvent 60% de l'eau potable. Donc, résultat de l'opération, nous retrouvons dans cette eau mais des résidus de médicaments, parce qu'on a des records de prise de médicaments, des hormones, des doliprane, euh, nous allons avoir euh, des, des antibiotiques. Et, et on s'aperçoit que nos poissons souffrent énormément. Il y a des mutations au niveau des poissons qui peuvent plus se reproduire. Voilà. Donc on a un souci, ces polluants de l'industrie, des médicaments, de l'agriculture, on les retrouve dans notre sol. Et aujourd'hui, on l'a vu sur la notion d'entropie, toutes ces molécules peuvent s'assembler et on n'a plus 40 ou 50 polluants à mesurer. Il y en a 5000, 7000, 8000. C'est pas exhaustif. On est devant un vrai problème de société. Donc maintenant, on prend conscience que l'eau en bouteille, oui, c'est du microplastique, mais pas que du microplastique. Je pense que le microplastique, c'est pas si toxique ce ça, entre guillemets, mais c'est surtout tous les solvants et les additifs dans la fabrication des bouteilles. On a aussi un impact CO2 dans la production et le transport de ces bouteilles. Nous devons revoir notre mode de consommation parce que notre mode de consommation a un impact écologique par la voie du transport. Et donc ça nous amène à l'eau de réseau. Eh bien, on a vu, cette eau de réseau, elle est plus bonne à la consommation, il y a des alertes dans tous les sens, on s'aperçoit que la nappe du lac d'Annecy, eh bien, elle est touchée, il n'y a, a pas un endroit où il n'y a pas une alerte. Alors, il faut prendre conscience maintenant, dire attention, si vous avez des alertes, vous devez prendre conscience que vous devez agir. L'eau en bouteille, occasionnellement, bien sûr, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de disponibilité d'eau, ben vous l'achetez. Par contre, votre consommation au quotidien, elle doit venir de l'eau du robinet, mais vous avez la nécessité de lui accorder une attention différente de celle de l'eau de douche ou des toilettes. Puisque vous la mettez dans les toilettes, cette eau, ben vous savez que l'État peut pas vous apporter une meilleure qualité d'eau pour mettre 60% de votre eau dans les toilettes. Donc c'est à vous de changer cette façon de faire et vous devez filtrer votre eau. On y reviendra dans un quick win pour dire quel est le meilleur système qu'on peut filtrer l'eau, on pourra vous donner des solutions. Mais soyez vigilants, l'eau est votre constituant, il n'y a pas un organe qui n'ait pas d'eau, même vos eaux qui sont constituées de 20% d'eau, c'est un solvant, un transporteur, elle joue le rôle de transporteur des nutriments mais aussi des déchets, alors il vaut mieux ne pas la charger de déchets que le corps va être obligé d'exclure de suite, ça veut dire que vous n'aurez pas une bonne hydratation. Donc songez à votre eau, c'est important.
0: Effectivement Thierry, cette question de l'eau est très importante et tu l'as énormément liée à la question écologique parce que le mode de consommation de l'eau va avoir un impact direct sur l'extraction de l'eau, son transport mais également toute la production du plastique pour pouvoir la mettre en bouteille. L'un des autres éléments qui est très lié justement j'allais dire à des excès écologiques c'est notre rapport aux quantités consommées, aux excès alimentaires. Je te propose de passer à notre assiette. On sait qu'à peu près depuis les années 2000, on va dire depuis les années 2005-2008, il y a beaucoup d'études qui mettent en avant l'impact positif de la restriction calorique du fait de manger beaucoup moins sur la protection du capital santé et surtout sur la longévité. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement comment la restriction calorique ou globalement le fait de manger moins peut impacter positivement notre capital santé oui
1: Mohamed, tu as raison. Il faut revoir nos apports caloriques au jour le jour. Je pense que nous avons une alimentation calorique beaucoup trop importante, et depuis 2008, tu as raison, les publications interviennent, il y a des études qui ont été faites sur les rats où on s'aperçoit que 30% des apports caloriques conduit à une augmentation de 30% de la longévité. C'est pas un rien. 30% de la longévité, c'est énorme. Mais... On peut revenir sur les raisons de cette toxicité. Nous avons une caricature dans ce monde moderne. L'alimentation qui est mise en avant en permanence, elle est calorique, elle est basée sur le sucre. Quand je parle de sucre, c'est le sucre goût sucré, le glucose, mais c'est les amidons. Vous avez faim, vous allez où Dans une boulangerie. Vous trouvez du pain, des pâtisseries, c'est du sucre avec des amidons. Et du gras. Donc, en fait, on a une alimentation qui est devenue trop calorique par rapport à nos besoins. Et ce, on verra d'autant plus qu'on a moins d'activité physique. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que chaque fois que je vais consommer du sucre, au-delà de mes capacités de gestion, parce que je suis capable de stocker une certaine quantité de sucre, d'accord, dans mes cellules musculaires, je vais être capable de transformer cet excès de sucre en gras. Si j'ai assez de calories, si je sais que je peux rester trois mois sans manger, je vois bien que j'ai peut-être pas besoin de tant que ça. Et tous ces excès de sucre vont caraméliser vos protéines, vos lipides, pardon, et vos protéines. C'est une notion extrêmement importante. Ça veut dire que ce que vous avez mangé avant, vous l'avez détruit. Ça devient un déchet inflammatoire qui crée ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. En plus, ces excès aliments, souvent, ils sont souvent ultra transformés, donc ils sont disponibles en bouche. Ce sucre disponible en bouche sans digestion, eh bien, c'est bon appétit pour les bactéries et vous développez des parodonties, et c'est un mal du siècle, il faut faire très attention. Je pense que nous consommons beaucoup, beaucoup trop d'aliments caloriques et du sucre. Si vous avez faim, vous avez un problème, mangez plutôt une pomme, mais réduisez, ayez cette sensibilité-là. C'est pour ça que vous voyez que les, les éléments comme le jeûne intermittent ou le vent en poupe, c'est parce que c'est le seul moyen qu'on a ben de rester sur deux repas, parce qu'on consomme déjà beaucoup trop pendant deux repas et on grignote, mais au moins de laisser le corps tranquille. Pensez-y, suivez-vous sur une balance, je suis pas en train de dire qu'il faut plus manger du tout, on se nourrit pas que d'air. Donc, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est de comprendre que nos excès alimentaires, surtout en termes de sucre, vont créer une dégradation de notre corps, et qu'on ne peut baisser nos apports caloriques, et on peut le contrôler sur la balance. Si vous vous apercevez à un moment donné que vous ne perdez pas de poids, vous restez stable, c'est parce que derrière, il y a beaucoup d'aliments que vous avez mangés, que vous avez caramélisés, que vous avez transformés en déchets, qui servent à rien et qui font que, oui, ça vous intoxique, mais vous allez voir, vous n'allez pas perdre en santé ni en poids. Donc, soyez vigilants. Et je pense que peut-être d'un point de vue écologique, ça a aussi du sens, parce que consommer des aliments pour pas être en bonne santé, ça n'a pas de sens et ils peuvent servir à d'autres qui en manquent. Donc, vous voyez qu'on peut faire des économies également de ce côté-là.
0: Et Thierry, alors paradoxalement, ce qu'on observe, ce qui ressort énormément dans les études, c'est que le fait qu'on mange beaucoup plus, on observe en tout cas un manque de variété alimentaire et également d'activité physique, ce qui est paradoxal parce que si nous avons plus de contact avec l'alimentation, nous devrions être plus dans la découverte et on a ces recommandations en général des autorités sanitaires, quelles qu'elles soient, de manger varié. Or, souvent, la majorité des auditeurs, la majorité, je dirais, des Français, même des gens en général, le comprennent comme une injonction dans laquelle, en on ne comprend pas l'importance de manger varié. Qu'est-ce que le manque de variété alimentaire et d'activité physique peut induire pour notre santé le manque de variété alimentaire est un souci à deux titres.
1: Le premier, c'est que bah, chaque aliment a ses particularités et il a ses apports. Des polyphonèles bien particuliers, des vitamines bien particulières, certaines fibres. Donc, chaque aliment apporte un bénéfice différent. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que chaque aliment, chaque élément de la vie d'ailleurs, dispose d'une protéine de signature qu'on appelle lectine, qui peut être toxique. Vous pouvez avoir, tiens, regardez l'huile de ricin, elle est elle est connue parce que la ricine qui est la lectine de l'huile de, de, de ricin, c'est quoi Eh bien, on sait que quand on prend de l'huile de ricin, ça vous vidange, hein vous voyez ce que je veux dire C'est un très bon nettoyeur, c'est donc que votre corps, il réagit, il dit wow, « waouh, cette ricine, elle est, elle est toxique, j'en veux pas, je nettoie ». Bon, et en nettoyant, en l'enlevant cette, cette, cette tricine, il nettoie d'autres choses avec. Donc, on voit bien que les lectines sont des signatures, pour nous, de non-soi, qui ont, peuvent avoir une réaction. Et c'est là qu'en fonction de l'épigénétique, eh ben, je peux avoir des réactions différentes. Le gluten, c'est également une lectine. D'accord Donc, vous voyez bien que en fonction des individus, de leur épigénétique, de leur gène, ça peut réagir et créer des réactions. Et donc, pour s'en préserver il vaut mieux avoir une variété alimentaire, parce qu'en fait, ça me permettra de réduire l'importance d'un aliment. Exemple, le pain, le gluten, c'est un problème ou c'est pas un problème, c'est une lectine, on peut réagir pour certains, mais si j'en mange un petit peu, ça n'aura pas le même impact si je mange une baguette complète et qui peut-être est mal préparée, parce que là aussi, on s'apercevra que le levain est une bonne solution, c'est une manière de préparer, de transformer le gluten pour qu'il soit plus digeste. C'est aussi les cuissons, c'est aussi des fermentations que les anciens savaient faire parce qu'ils savaient qu'il fallait prendre le temps pour les aliments. On peut réduire, mais un, retenez que la variété alimentaire va vous permettre de limiter l'effet des lectines par rapport à, aux réactions de votre corps.
0: Merci Thierry pour euh, ces explications. Effectivement, ça devient beaucoup plus clair, euh, finalement, de, de diversifier son alimentation. Au-delà bien d'une injonction de vouloir manger varié, manger des couleurs très différentes, on voit très bien le mécanisme qui se cache derrière, qui a un impact direct sur notre santé. Thierry, tout simplement pour pouvoir maintenir une activité physique adéquate également. Parce que souvent, en plus des excès caloriques, du manque de variété alimentaire, souvent il y a une association du manque d'activité physique chez beaucoup de gens. Quel conseil tu pourrais donner et également nous rappeler l'importance de l'activité physique au quotidien
1: Je voudrais insister sur le fait que la vie, c'est l'oxydation. Nous fabriquons de l'énergie en oxydant les lipides et les glucides. Nous créons des messages à partir de l'oxygène. Nous, Notre système immunitaire utilise l'oxygène et crée des radicaux libres pour bombarder les bactéries. Et notre activité physique quand on commence à, à se dépenser de manière importante, à transpirer, à amener notre corps à 130, 140, produit beaucoup plus d'énergie, fabrique plus de radicaux libres. Mais la vie est bien faite. Nous sommes capables de produire des toxicités, mais nous sommes capables également de les neutraliser et notre corps dispose d'une capacité à neutraliser ces toxicités. Donc, on comprend bien que ces déchets de l'oxydation sont quasiment identiques et ma capacité à les réduire, elle est identique pour l'activité physique, pour les déchets que fabrique notre système immunitaire, pour les messages. Donc, on a la possibilité de neutraliser tout ça. Mais il faut que je sollicite mon corps tous les jours. Et là, j'ai un seul exemple vous avez des muscles sur votre bras. Vous blessez, vous avez une fracture, on vous immobilise le bras, on vous met un plâtre, vous revoyez votre bras dix jours après, il n'y a plus rien. La peau est flasque, il n'y a plus un muscle, en dix jours, vous avez tout perdu. Eh bien, votre système d'adaptation, c'est pareil. Vous créez de l'activité tous les jours, vous entretenez votre capacité d'adaptation. Si du jour au lendemain, vous vous mettez dans votre canapé et vous dites « maintenant le sport, c'est à la télé », vous avez à l'intérieur ce qui se passe sur votre bras. Vous n'avez plus rien. Donc, je voudrais vraiment, vraiment insister sur le fait que il faut, il faut bouger tous les jours, Et pas gentiment, mais y mettre de l'énergie. Se violenter, monter des escaliers, c'est pas facile. À 90 ans, c'est pas facile. Mais il faut avoir à l'esprit que nous devons bouger tous les jours. Et ensuite, c'est aussi le seul moyen de vous préserver si vous avez quelques petits excès, si vous avez quelques caprices, si vous êtes intéressé par ce petit carreau de chocolat de temps en temps, un petit verre avec des amis, bien sûr c'est sympa, c'est le bonheur, mais il est quand même plus facile de, de bien l'accepter avec de l'exercice physique que si vous le faites dans votre canapé, vous l'accepterez beaucoup moins bien. Voilà, donc j'insiste, vous ne pouvez pas échapper à bouger tous les jours.
0: Merci Thierry pour ces explications. Dans cet épisode, on a abordé ensemble donc, les multiples toxicités qui nous entourent au quotidien. Et pour finir cet épisode, comme d'habitude, nous allons proposer des cookies concrets, donc des conseils actionnables et faciles à mettre en place pour apprendre à mieux filtrer son eau, mais également à mieux réduire ses apports caloriques, ou en tout cas en mangeant différemment, et enfin comment intégrer plus de, de variétés alimentaires dans nos assiettes et apprendre à se dépenser différemment. Alors Thierry, quelques quick wins en lien avec tous les éléments que tu as abordés dans cet épisode. Avec plaisir. Donc le premier, l'eau, on l'a vu, il
1: faut la filtrer. Il est important de filtrer l'eau et je connais deux systèmes. Il y a un, un premier système qui s'appelle Doulton, qui est un fil qui coûte à peu près dans les 250 euros. C'est un filtre céramique à 0,2 microns, un charbon actif. Ça permet déjà de filtrer beaucoup de choses, plus de 95% des éléments et ça vous permet de rendre votre eau consommable chez vous. La deuxième filtration que vous pouvez voir, c'est là dans ce cas-là de passer sur le top, c'est d'avoir une filtration qui aille très loin, qui aille sur les nitrates, sur tout le type de déchets qu'il peut y avoir. Et là, il faut passer sur des filtres combinés. On est sur dosmos inverse inverses et il faut compter à peu près 2100 euros. Il y a un fossé, à vous le choisir. Il y en a un qui va jusqu'à la dynamisation de l'eau. L'autre, c'est le minimum syndical qu'il faut avoir pour avoir une eau de qualité. Mais pensez, que il faut que vous commenciez avec cette eau filtrée, vous buvez un verre d'eau le matin à votre réveil, 25-30 cl par gorgée, et ensuite ayez consommé un litre dans votre journée. Votre eau, c'est votre composition, vous ne pouvez pas y échapper, votre corps fonctionne à partir de l'eau. Il faut que vous consommiez un litre d'eau par jour. Le deuxième point, c'était sur les apports caloriques. Ayez à l'esprit que là-dessus, il faut vraiment être sur la non-transformation des aliments. Prenez plutôt des féculents, des lentilles, des quinoa, des pois chiches, sarrasins. Ayez des quantités limitées. Si vous aimez le pain, eh allez-y, prenez du pain. Mais prenez du pain au levain. Prenez un pain avec des, des céréales ancestrales, des petites épôtres Il existe des pains avec de la farine de châtaigne, de sarrasin, au levain. Mais du vrai levain, attention, il y a des levains composés où on met de la levure chimique en même temps. Le vrai levain, ça nécessite un travail de 12 heures. Et donc, il faut trouver le bon boulanger qui vous fait du pain ancestral. Et dans ce cas-là, votre aliment sera de meilleure qualité. Voilà, ça, ayez cet esprit, réduisez vos apports caloriques de glucose, faites en sorte que ça représente moins de 20-30% de votre assiette, vous pouvez aller sur du jeûne intermittent, parce que vous êtes très gourmand, vous ne savez pas vous arrêter, et ben, gardez deux repas par jour, rapprochez donc le matin ou le midi, ou le midi et le soir, et vous laissez au moins 10-12 heures votre corps tranquille, sans digestion, et mangez du vert et coloré. Troisième quick win, c'est préparer vos aliments. Oui, il faut avoir à l'esprit que votre alimentation, j'achète pas et je consomme de suite. Un aliment, on l'a vu sur les lectines, nécessite un minimum de préparation. Les graines, et on le faisait habituellement, les lentilles, le quinoa, pour être consommable, il faut le tremper. Allez-y, trempez-le une dizaine d'heures, vous pouvez aller jusqu'à 24 heures. Le soir, en vous couchant, vous le lavez euh, le lendemain matin, vous pouvez le consommer à midi et le soir. Vous pouvez faire de la germination, c'est très intéressant. Les graines germées, c'est une bonne façon de faire. Vous pouvez faire de la fermentation, c'est pour ça qu'il y a une mode aujourd'hui que l'on voit sur les kombucha, les kéfirs, c'est de la fermentation, c'est de la lacto-fermentation, comme de la choucroute. Et pensez également à avoir un mode de préparation qui soit plutôt en cuisson, vapeur, mijoté, cru. Je n'avais pas insisté avant sur les toxicités alimentaires, sur cette notion de cuisson. Ça méritera qu'on développe certains points, mais n'oubliez pas que griller, ça crée des produits de terminoglication hautement inflammatoire pour votre corps, comme les excès de sucre que vous pouvez avoir, donc privilégiez des cuissons type vapeur, mijoté et cru, même si en ce moment c'est un peu difficile quand il fait froid. Variez votre alimentation, privilégiez euh, des aliments tels que les épinards, les endives, les patates douces, euh, euh, les champignons, vous avez des pleurotes, vous avez des euh, shiitakes, là j'insiste aussi, hein. il y a des toxines dans les champignons, les champignons se consomment souvent cuits, on ne consomme pas des champignons crus, d'accord Donc pensez à faire des cuissons assez longues, sans brûler, parce que chaque fois que vous mettez du brûlé, ça fait des « age », des produits termes c'est peut-être gourmand, mais c'est pas bon pour votre santé. Pour finir, je voulais vous dire qu'il faut bouger. Et là, il y a deux façons d'être dans l'activité. Il est important, quand on travaille, de se lever toutes les heures pour marcher 2, 3, 4, 5 minutes. Notre corps a besoin d'être en circulation en permanente. Mais ensuite, j'ai besoin de tous les deux jours d'avoir une activité d'une heure. Mais une heure dans laquelle je transpire. Il faut que, réellement que j'ai une réelle activité. C'est vraiment un gage de, de santé pour demain. J'ai pas dit faire du sport de compétition. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez aller en salle, vous pouvez aller danser. Ça, on n'y pense pas assez. Quand on parle de sport, on pense toujours de souffrance. Écoutez, la danse, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Vous écoutez de la musique, vous dansez avec quelqu'un. Alors il y a aussi les danses seules, mais la danse peut vous permettre d'avoir une heure, une heure et quart d'activité physique. Vous transpirez et c'est un plaisir, c'est pas une souffrance. Et vous arrivez à monter si vous faites du rock, par exemple, vous pouvez aller monter à 120, 130 de pulsations. n'est pas violent, mais c'est une activité. Donc pensez-y, pensez-y. Vous ne pouvez pas avoir de santé sans bouger. D'ailleurs, quelques propos là-dessus, c'est de dire, voilà, la vie c'est le mouvement, mais est-ce que vous souhaitez, si vous devez être l'eau, est-ce que vous souhaitez être une eau de torrent ou de l'eau d'un lac qui stagne À vous de choisir. Pour moi, j'ai fait mon choix.
0: Merci Thierry pour cette conclusion très poétique et très profonde. Et surtout, merci de nous avoir rappelé quelques évidences. Effectivement, parfois, se bouger, c'est également faire du rock, danser. Et également, mettre tous ces moments de joie qui nous permettent un peu de, de remettre du mouvement dans la vie. Merci à vous qui nous écoutez et cherchez des conseils pratiques au quotidien pour votre alimentation et santé. On se retrouve chaque mois pour parler nutrition et santé. À très vite pour un nouvel épisode de My Nutri Coach.